0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a otro episodio más de Cómo Emigrar el Podcast. Soy Tamara y me llena de emoción poder ser su anfitriona a lo largo de esta aventura en busca de nuevas oportunidades. En el episodio de hoy voy a hablar de mi experiencia. Yo emigré de Costa Rica a Estonia hace dos años. En noviembre del 2021 tomé la decisión de irme a vivir de manera permanente a Europa. Estaré hablando de lo que me motivó a irme, cómo fue la preparación, mi experiencia de la mudanza, qué retos y desafíos encontré. Como les conté en el episodio 1, yo me fui con mi perro, Pinto. Les contaré cómo fue la experiencia del traslado de él, cómo es la vida acá en Estonia y al final un poco de reflexión de lo que esta experiencia me ha dejado. Como parte de esta historia de mudarme para Estonia está todo el tema de qué fue lo que me motivó para irme y muchas personas dirán bueno es un paraíso, vos venís de un lugar con muchas playas muy bonitas, vos venís de un lugar que es un destino turístico muy deseado pero cuando pienso en la motivación o o qué fue lo que dentro de mí me me inspiró a irme es más una situación país que que me tenía ya preocupado por bastantes años entre esas las oportunidades laborales en Costa Rica puedes encontrar trabajo, sí hay oportunidades laborales definitivamente digamos que se encuentran se encuentran pero hay un techo en en oportunidades laborales, en especial en multinacionales y en puestos corporativos. Si quieres llegar a puestos más altos, a puestos directivos, a puestos ejecutivos mucho más altos, lastimosamente hay que salir del país para, para alcanzar esos puestos. La otra razón es la inseguridad en Costa Rica. Me duele muchísimo tener que tocar este tema porque me gustaría que no fuera la realidad de mi país pero lastimosamente lo es. Hay que andar siempre con, al cuidado de que no lo asalten, siempre viendo por encima del hombro, con una angustia terrible. Eh, creo que todos eh, tenemos alguna historia, ya sea de que nos han asaltado nos han robado o tenemos algún familiar o conocido que le ha pasado. Y ya ni siquiera andar en carro es una garantía de que vas a estar seguro. Y también... Todo el tema de eh, las cosas que le gritan a uno en la calle, eh, ya no importa cómo estés vestida, te van a volver a ver, te van a decir algo. Y el costo de vida en Costa Rica. Muchas personas no me, lo, no me lo creen, pero Costa Rica es muy caro. O sea, Costa Rica es un país caro que tiene, eh, que tiene unos precios de tanto de comida, como de supermercado, como del del costo de vida muy caro y es algo que le digo a las personas que quieren viajar a Costa Rica de, de visitas, ahorren porque van a gastar mucho dinero, ¿verdad? No es lo mismo la calidad de vida que uno tiene cuando uno se siente inseguro, cuando uno no puede caminar por las calles, cuando uno sabe que el dinero de, del trabajo que uno hace o que uno, que uno gana no le va a alcanzar para para llegar a final de mes, todo este tipo de cosas, eh, son cosas que me motivaron a salir del país. Por fin tomo la decisión de irme, eh, aplico a una posición aquí en Estonia y tenía un amigo de la universidad que él ya estaba trabajando por aquí en Estonia, él me refirió a la, a la empresa. Paso por el proceso de entrevistas, eso fue como alrededor de octubre del 2021 eh, en ese proceso de entrevistas eh, me fue muy bien, por dicha eh, me ofrecieron el puesto de trabajo y me dijeron, bueno, ¿cuándo te puedes mudar? Y yo digo en noviembre del 2021. Y ahí empieza, ¿verdad?, toda la preparación porque me ofrecieron el trabajo el 31 de octubre y yo decido mudarme para el 15 de noviembre, o sea, 15 días para... Para todo, para absolutamente todo. Entonces, eh, bueno, empecé la, la planificación y la preparación, la empecé inspirada por, por el minimalismo de Marie Kondo. Tiene una serie en Netflix donde ella explica cómo es el estilo de vida minimalista japonés y pues ella cuenta como su proceso filosófico de desprenderse de, de lo material. Decidí en ese momento emprender mi propio viaje de desapego de todas mis pertenencias y puse todo sobre la cama y empecé cosa por cosa a decidir si me lo iba a quedar o no. Viendo qué objetos todavía eh, te traen alegría y qué cosas no. Básicamente esa es como el, la dinámica de maricondo Así con cada objeto y las cosas que vas a desechar básicamente les agradeces y las desechas en mi caso las dono, las doné fue un proceso muy revelador para mí me, me permitió deshacerme de un de montón de cosas en, en cantidad fueron ocho bolsas llenas de cosas que ya no necesitaba estas bolsas las, las doné bueno, se las regalé a una, a una amiga de la familia Saber también que estas cosas encontrarían un nuevo hogar y, y que alguien más las llegaría a aprovechar También fue, fue una experiencia gratificante Y bueno, fue digamos que un paso hacia una vida un poco más sencilla en, Entre comillas, porque igual siento que me pude haber deshecho de muchas más cosas El segundo paso fue vender mi carro Fue en una semana, lo puse, lo puse a la venta y esa misma semana encontré un comprador. Fue muy rápido todo, pero a la vez yo dije bueno, quiero empezar este proceso de irme sin tener sin dejar nada aquí en Costa Rica que me haga de ancla o que me haga de como ese sentimiento de que tengo que volver para, para resolver algún tema. Bueno y aunque simplificarlo como la parte de posesiones materiales fue un proceso muy importante para mí, pero creo que el aspecto emocional de la mudanza fue la más difícil y se centró más que todo en la despedida de mi familia, despedirme de mi mejor amiga, además enfrentar la, la difícil decisión de dejar a mi perro con mi primo durante, durante los primeros tres meses por los trámites que que hay que hacer para que, para que la mascota viaje desde, desde el continente americano a Europa, no, los perros no pueden viajar así nomás si no tienen ciertos papeles y mi perro pues obviamente nunca había viajado entonces no tenía estos papeles, en retrospectiva pienso que yo lo hubiera planeado muy diferente ahora que ya tengo... Eh, la experiencia de cómo fue esta primera vez, de cómo lo hice Definitivamente me hubiera quedado probablemente trabajando de manera remota los primeros tres meses, esperando a que mi perro tuviera los papeles para viajar conmigo. Habría intentado, sobre todas las maneras posibles, de que él viajara en cabina conmigo. Pero bueno... Así fue, como, así fue como sucedió, así fue como tomé las decisiones. No sé si habrán sido las mejores decisiones, pero definitivamente sé que el haberme, el haberme mudado de Costa Rica para Estonia fue una de las mejores decisiones de mi vida. Ah, en temas de la mudanza en sí, es bastante vacilón porque yo en mi mente estaba pensando que... Estaba viajando ligero, porque me ponía a comparar todo lo que doné, todo lo que regalé, y decía, pues lo que llevo es poco, realmente. Ay, pues yo estaba muy equivocada, muy equivocada. Eh, empaque estas cuatro enormes maletas con la ayuda de mi mejor amiga, estuve ahí, eh, no me acuerdo cuántas horas estuvimos en mi casa empacando las maletas, ella me ayudó con todo, con todo lo, lo de empacar y parecía una buena idea en ese momento, o sea todo lo que llevaba estaba como muy bien pensado, estaba como muy bien planeado, yo decía sí, esto lo voy a necesitar, esto lo voy a, lo voy a utilizar bueno, y, y más que todo yo temía el no estar preparada para el clima Y también me equivoqué horrores con este tema Porque yo pensaba, bueno, voy a llevar ropa para poder hacer capas Para poder vestirme en capas y entonces así no pasar tanto frío Pero al final de cuentas lo que importa no son las capas Sino lo que importa es que tanto sea la primera capa te cubre del frío Sí, en retrospectiva, claramente pude haber viajado más ligero Mucho más ligero el, el, el día en, en el aeropuerto, cuando, cuando llegué a, a Tallinn, dos de mis amigos eh, estuvieron ahí para recibirme. Bueno, realmente era mi amigo de la universidad y eh, su esposa, que yo no la conocía, la conocía solo de, de historias. Y bueno, ya en, en Estonia la conocí, pues ya ahora puedo decir que es mi amiga. Entonces, estos dos amigos llegaron a recibirme a al aeropuerto y brindarme su apoyo y que estoy eternamente agradecida por todo el apoyo que ellos me brindaron un saludo a Nati, a Jorge fue divertido porque estaba saliendo del aeropuerto los vi a ellos, entonces ellos venían caminando hacia mí desde el lado izquierdo y yo iba cruzando la, cruzando la calle y había como una gradita que yo no vi y entonces el carrito frenó en la gradita, yo no me di cuenta y todas las maletas se cayeron. Y ya, entonces ellos me ayudaron a, a volver a poner todo en el carrito y a, y a levantar las maletas. Y yo en mi mente solo pensé, ay, si esto es lo que me depara el vivir en Estonia. Empecé con el pie izquierdo, decía yo. Ellos me, ellos me recibieron con un, con un carro que, que alquilaron. Me dejaron en el Airbnb donde, donde me iba a alojar el primer mes. Y no había ascensor. Entonces eran puras escaleras. Había que llegar en, 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 en... Había que subir todas las maletas. Los tres subimos las cuatro maletas. Yo llegué hasta arriba y yo dije... ¿Por qué? ¿Por qué tengo tantas cosas? <risa> Nat se reía de mí. Decía como... ¡Ay, qué dicha que estás viajando ligero! <risa> Ese fue mi primer día llegando a Estonia. Fue, fue, muy, fue muy gracioso. Y lo otro que yo pues, hasta el día de hoy no entiendo por qué esto no me pasó por la cabeza, porque sí conocía mucha gente que había viajado a Europa, sí, a Europa sí sabía el tema de que los outlets de la pared son diferentes, y sin embargo yo no me llevé ni un solo convertidor. Para, mi, para cargar mi celular. Tenía el celular en, en ceros, o sea, no estaba, no, no tenía nada de carga el celular. Llego yo y me le quedo viendo a Jorge y a Nat y les digo, literal, no me traje ningún convertidor. O sea, no tengo ni un solo convertidor para el, para el celular y tengo el celular en ceros. Yo hasta el día de hoy no entiendo cómo en mi cabeza me pasó no traer, no llevar ningún, ningún convertidor. Bueno, Jorge me prestó un convertidor que él tenía y el día siguiente fui al supermercado a, comprar, a comprarme uno, ya me compré uno, que de hecho hasta el día de hoy es el mismo convertidor que sigo usando para cargar el celular, y ya le devolví a Jorge el, el de él. La experiencia de la mudanza creo que fue, fue muy... llena de muchas anécdotas, tanto buenas como malas. La decisión, verdad, fue impulsada por un deseo eh, mío también de no dejar nada atrás como les mencioné anteriormente y, y pienso que también mi proceso emocional fue como, fue como quitarse una curita y sentí que también el tema de, de, no, permitirme, de no permitirme tener estas ataduras a, a mi país, si yo dejaba como anclas en Costa Rica yo sentía que eso me iba a hacer cuestionar mi decisión, ¿verdad? Yo sentía que eso me iba a hacer dudar de si tomé la mejor decisión o no. Entonces siento que para darme esa oportunidad literal de página en blanco tenía que permitirme el no tener nada por qué volver. O sea, claramente tengo a mi familia y tengo, y tengo a mi mejor amiga en Costa Rica, entonces tengo algo por qué volver para visitarlos, pero no algo material o algo que me hiciera de ancla en Costa Rica para no tener que, que pensar, tomé la mejor decisión, tal vez me hubiera quedado por esto o por X o Y razón. Cuando, cuando tomé el avión hacia, hacia Estonia, pues lloré muchísimo durante todo el vuelo. Siento que, que yo en el avión iba como haciéndome una película toda mi vida diciendo, wow, realmente está pasando esto que yo llevo mucho tiempo queriendo pero vamos a ver si se da todo como yo espero. Y la respuesta es no, ¿verdad? No todo se da como uno espera. Muchas cosas cambian, muchas cosas son distintas. Eh, pasan muchísimas cosas que uno no se esperaba. Eh, y siento que eso todo enriquece más la experiencia. Bueno, al final este proceso de, de irme de Costa Rica hacia Estonia se convirtió en un acto audaz de desprendimiento. Así lo podría resumir. Un paso en una dirección, en una transformación personal inmensa Una búsqueda de oportunidades laborales eh, y de crecimiento personal, definitivamente. Bueno, el tema cultura y el tema clima creo que son dos de los temas más grandes a tratar en, en, todo, esta, en todo este episodio. Aunque no sepas nada de Estonia... Te fijas en un mapa y te das cuenta que estoy al lado de Finlandia, ya por eso se pueden imaginar que es muy frío. Llegué a Estonia en noviembre, justo, justo para enfrentar un primer invierno que, que la verdad, aunque me lo esperaba frío, no me lo esperaba a menos 17 grados. Un frío, sí, que nunca había experimentado tanto climático como cultural. Yo, por más preparada que creía que iba, me hizo falta, obviamente, una, una jaqueta adecuada para ese primer invierno. Pero bueno, el clima es algo a lo que uno se adapta. Y pienso que más, uno se adapta más rápido al clima de lo que se adapta a la cultura. Es una cultura completamente distinta a la costarricense, o sea, polos opuestos. Me llené de sorpresas en, en muchos, muchos aspectos. Fue la primera vez en mi vida que experimenté racismo, también a falta de calidez en el trato humano. Aquí la gente es notablemente reservada, distante. Hay una comparación con el clima en el trato de, de las personas. Bueno, y todas estas diferencias culturales se manifiestan en muchas anécdotas que tuve. Una fue que el darme cuenta que en las tiendas, o incluso en mi lugar de trabajo, Nadie te dice buenos días Nadie te dice hasta luego No es común saludar Ni despedirse Las diferencias hacia el bienestar Digamos de los demás Si alguien estaba enfermo O si alguien no estaba en la oficina Nadie se entera, ¿verdad? Nadie pre- pregunta ¿y ¿Por qué esta persona no vino a trabajar? ¿Estará bien? ¿Estará mal? O si dices que estuviste enfermo A tu llegada nadie te dice Como, hey, qué dicha que estás de vuelta Qué dicha que, que estás mejor Nadie se preocupa En fin Y eso lo viví tanto tanto entre personas y conocidos que que tuve aquí, como como en la empresa también, que fue donde más interacción tuve con los locales. Afortunadamente escuché comentarios muy desconcertantes sobre mi elección de mudarme hacia Europa. Y algunas personas incluso llegaron a decirme que qué hacía yo aquí. Yo no tenía futuro aquí en Europa, yo no tenía futuro aquí en Estonia, yo no voy a encajar. Aquí, por ser latina, eh, yo no tengo campo aquí, básicamente. Insinuaron algunas personas incluso que les robaba yo oportunidades de trabajo o que yo venía aquí a quitarles trabajo a ellos. Todas estas situaciones, por más desconcertantes que fueron en su momento, creo que lo que más me calmó a mí personalmente fue saber primero que todo que esta decisión que tomé mi objetivo de venirme hacia europa estaba muy claro para mí y nadie podría hacerme dudar de eso o sea ninguno de estos comentarios eh, me hizo sacudirme en mi decisión ni me hizo pensar dos veces porque estoy aquí y segundo el darme cuenta que estas personas las cosas que decían reflejaba más de ellos de lo que, de lo que decía de mí. Las cosas reflejaban más de, de su propia ignorancia, de su propio desconocimiento que de mí. No me sentía atacada ni aludida personalmente porque yo decía, bueno, realmente estas personas le están hablando desde su experiencia, desde su perspectiva. Y esa es la visión de mundo que tienen ellos. Y estoy segura, no lo hice, pero estoy segura de si les pregunto dónde queda ubicado Costa Rica en el mapa, no lo saben ubicar, ¿verdad? Eh, Sí me pasó una anécdota interesante una vez, que que alguien me preguntó que de dónde era yo, y yo dije de Costa Rica, de Centroamérica, y me dijeron, ah, muy bien, queda cerca de Missouri, entonces porque piensan que América es Estados Unidos, y bueno, el centro de Estados Unidos más o menos es Missouri. Eso fue algo que yo me quedé un poco impactada en mi mente, pensando como, bueno, esta persona definitivamente no sabe nada de geografía. Así, historias y anécdotas como esas me pasaron muchas, entre esas la típica que cualquier costarricense que ha salido de Costa Rica sabe que nos confunden con Puerto Rico, por ejemplo. Como dice una querida prima mía, eh, haga piel de foca, que todo le resbale, que estos comentarios le resbalen, porque uno se enfrenta a cosas mucho más duras que esto, y al final de cuentas uno sabe quién es uno, para dónde va uno, y, y las cosas que tuvo que pasar para llegar a estar para llegar hasta donde está uno. Entonces, piel de foca y para adelante. Por último, en cuanto a los desafíos y a las diferencias culturales, ¿verdad? no me puedo olvidar del idioma. Lo intenté, lo intenté aprender, estuve seis meses tratando de aprender el idioma eh, así como dedicadamente con clases y demás. El gobierno da unas clases, pero es sumamente complicado eh, lograr conseguir cupo para estas clases porque muchísima gente trata de ingresar a la página al mismo tiempo y es pues muy difícil. Yo lo intenté y son cada año, entonces yo lo intenté. Dos veces no lo logré. Y entonces me decidí meter a, a cursos particulares pues, por separado. Tuve la ventaja de que la empresa me, me, me las facilitaba. Es un idioma sumamente complejo. Yo, para los que me conocen, yo hablo, yo hablo varios idiomas. Y nunca había sentido tantísima dificultad en aprender un idioma como lo sentí con el estonio está en un árbol totalmente separado cerca del finlandés. Es, es bastante complejo este idioma. Tiene sus, sus cosas bonitas, por ejemplo, hola se dice Tere, eh, gracias se dice Aita, entonces eh, es, es sencillo, esas, esas dos palabrillas son sencillas y, y me recuerdan a palabras en, en, en español, bueno, Tere es un nombre, Aita me suena como decir, ahí está, <ríe> entonces me, me pareció muy, muy vacilón, Aita. <ríe> Eh, el cómo se dice gracias. Algo interesante que noté de diferencias culturales con el idioma es que normalmente cuando alguien está aprendiendo a hablar español, digamos que llega a Costa Rica, está aprendiendo a hablar español, la gente más bien trata de hablar contigo en español porque te da, se, se dan cuenta que estás haciendo el esfuerzo por hablar con ellos en español y por ende intentan ayudarte. Aquí es el contrario, se dan cuenta que yo estaba intentando hablar en, en estonio y al momento que se daban cuenta que mi estonio era muy básico y que estoy aprendiendo, y yo iba muy lento, se desesperan y te cambian al inglés y te dicen, básicamente, no me haga perder mi tiempo porque se, se nota que usted no habla fluido y, y no queremos aquí perder tiempo. Son muy prácticos, digámoslo de esa manera. Choqué con pared porque yo decía, bueno, yo quiero aprender, yo quiero hablar con ustedes, pero ustedes a la misma vez me siguen cambiando al inglés porque simplemente no quieren tener paciencia, básicamente, ¿verdad? Lo cual es entendible, ¿no? No todo el mundo tiene la paciencia que se necesita para, para estar con alguien que está aprendiendo un idioma nuevo. Que, pero la ventaja es que mucha gente te habla inglés aquí, inglés muy muy fluido. Entonces, por ese lado, eh, así es como me he logrado manejar. Además que es un país de introvertidos, básicamente. Tratan de hacer la mayor cantidad de trámites en línea o que no tengan contacto con personas. Entonces, por ejemplo, en el supermercado puedes entrar y salir sin necesidad de ningún momento toparte con una persona. Igual con muchas otras cosas que puedes hacer. Hay unas canchas de paddle donde no hay recepcionista, no hay nadie que te atienda, entras con un código, te cambias, vas a las canchas de paddle, juegas paddle, te, te vas, eh, usas el sauna si quieres, te vas y en ningún momento te pase con ningún staff, digamos, de, de, las, de las canchas. Entonces, han hecho una cultura donde realmente es para introvertidos. Si no quieres topar con interacciones humanas, este es el mejor lugar del mundo porque lo han hecho de tal manera para que sea fácil no tener interacciones humanas. En resumen, para cerrar el tema de cultura, es muy interesante cómo cómo en la vida uno no se da cuenta de las cosas que tiene hasta que le hacen falta. Y como les decía en el episodio 1, todas estas cosas que me fui encontrando de, de diferencias entre la cultura de Estonia y la cultura tica son cosas que al fin de cuentas extraño mucho de mi país. Voy a hablar un poco de las, de las diferencias culturales entre Costa Rica y e Estonia. Ya hablé un poco del clima y de la cultura y del idioma. Algo que me impactó fueron los supermercados, como son tan distintos a Costa Rica, claramente la alimentación ¿verdad? Es, es muy diferente, pero eh, los supermercados, la manera en la que se abastecen es muy diferente, o sea, podrías llegar un día y hay cierto producto y llegas a los 15 días y ya ese producto no está y no sabes cuándo va a volverse a, a abastecer, o sea, de repente que están todos vacíos, por ejemplo eso para mí fue muy impactante porque en Costa Rica eso no pasa la alimentación aquí es muy muy diferente base es en base a papa la mayoría de los, de los, de los alimentos, la mayoría sin muchísimo condimento, sin muchísimo sabor, eh, me volqué más a cocinar acá porque eh, no encontraba tantas opciones de lo que me gustaría comer una de las claras diferencias es la facilidad que tengo aquí para viajar por europa en, esto, en estos dos años que llevo acá he podido visitar ocho países y 13 ciudades diferentes Realmente estando en costa rica es mucho más costoso es mucho más complicado aquí todo está muy cerca entonces es muy sencillo decir bueno voy, to- voy a finlandia voy a estocolmo es, es muy sencillo poder poder viajar y bueno ya cuando uno se va acercando más al, al oeste Polonia, Alemania, hay trenes que conectan la mayoría de Europa y uno puede viajar de manera más sencilla. La calidad de vida y la seguridad, eso es notable, una notable diferencia. Estonia es sumamente tranquila, segura, puedo caminar a cualquier hora del día, en cualquier, casi que en cualquier parte del país y sé que no me va a pasar nada. Es muy, muy seguro. Y eso es algo que Costa Rica lastimosamente no tiene. El transporte público es muy eficiente y muy accesible. Y súmele a eso de que es completamente gratis. Lo que pago en impuestos inmediatamente se me retribuye en que puedo agarrar un bus gratis o un tram gratis. Puedo llegar a casi que cualquier parte de la ciudad por medio de transporte público. Todo esto en pro de mejorar mi calidad de vida. Y el último tema que es el que más ha mejorado mi calidad de vida, es el tema del alcohol, del consumo del alcohol. Aquí el consumo del alcohol es muy alto. Podrán imaginarse, es un país muy frío, donde las personas básicamente eh, lo que tienen que hacer por las tardes es consumir alcohol, ya que es la manera más fácil, digamos, de, de pasar el tiempo más en los inviernos. Y muchísima gente se vuelca el consumo del alcohol desmesurado, y yo fui una de esas al inicio cuando llegué yo estaba consumiendo muchísimo alcohol, pienso ahora como bueno, esto también lo, puedo, lo pude haber cambiado en Costa Rica no esto no creo que sea debido a que emigré, pero fue donde, donde me sucedió, aquí fue donde dejé de, de consumir alcohol y bueno, el 15 de abril del 2022, yo cumplí 29 años y al día siguiente amanecí con una de las peores gomas de toda mi vida y dije, bueno, esta semana no voy a tomar, voy a tomar un break y pues unas semanas se hicieron meses y esos meses se hicieron ya año y medio de, de haber dejado de tomar, de tomar alcohol y esto sin duda ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida si no, nada, esto no es algo que está pegado al hecho de que me vine para Estonia pero pasó aquí, aquí fue donde tomé la decisión y aquí fue donde dije, ya no pienso consumir alcohol. Entonces, eso contribuyó muchísimo a darme cuenta de muchas cosas también personales que, que he ido mejorando a raíz de eso. Y en resumidas cuentas, a mejorar mi calidad de vida, como, como en su totalidad. Entonces, pues eso es un poco de mi vida aquí en Estonia. Creo que el haber emigrado, el haber madurado en muchos sentidos personalmente también fue lo que me llevó a tomar ciertas decisiones de las cuales estoy muy orgullosa. O sea, yo vine para buscar un mejor futuro, para buscar un, una mejor calidad de vida y eso es lo que estoy construyendo acá. Tiene bueno, uno de los temas más importantes para mí, que es mi perro, la experiencia de cómo me lo traje para Estonia, creo que fue única, y por única me refiero a que nunca más la volvería a hacer de la manera en la que la hice. Los primeros tres meses de mi mudanza a Estonia, eh, no, no estuve con mi perro, él estuvo cuidado por mi primo. Contraté una empresa, que, que la verdad la empresa hizo todo, yo no tuve que hacer nada, la empresa absolutamente manejó todo, hizo las pruebas de sangre, hizo todo el, todo el trámite. Pero, en el momento que pasan los tres meses, o sea que ya, que ya Pinto puede volar hacia Europa, coincide en ese momento con el conflicto armado en Ucrania y la invasión de Ucrania. La verdad es que es la primera vez en mi vida que he estado tan cerca de un conflicto armado. Realmente me impactó. O sea, estuve los primeros dos meses eh, con un plan de escape por si me tenía que ir a Finlandia, por si me tenía que ir a Alemania. O sea, estaba realmente pensando qué hago si esto se sale de control y, e invaden in, invade Estonia también. Entonces es, es latente la preocupación. En ese momento era mucho más, mucho más fuerte la preocupación de lo que es ahora, pero en su momento yo estaba con muchísimo temor. Y mi perro es... O sea, le, le pasan los tres meses de que él no puede viajar hacia acá, ya salen todos los trámites, ya él puede viajar, justo en ese momento empieza la guerra. Yo estuve considerando ciertamente devolverme a Costa Rica. Al final, él voló de, de Costa Rica para Estonia. Llega a Estonia el 21 de marzo del 2022. Yo lloré, él lloró, el muchacho que me llegó a dejar el perro lloró. Eh, mis amigos que estaban grabando el video lloraron. Fue sumamente emotivo el verlo a él después de tres meses, estaba todo flaquito. Él normalmente pesa entre 17 y 20 kilos, estaba en 14 kilos. Me llenó de muchísima, muchísima felicidad poderlo ver, poderlo abrazar. Yo tenía que irlo a traer al aeropuerto, pero yo no tenía carro, entonces yo estaba buscando alquilar un carro. Cuando me llaman del aeropuerto, los trámites me dijeron que duraban seis horas en salir de aduanas del aeropuerto. Me llaman y me dicen, ehm, ya está su perro aquí. Viene usted a recogerlo y yo les digo, sí, estoy tratando de alquilar el carro para irlo a recoger Porque no, no tengo carro y me dice el, el muchacho, eh, tranquila, si usted no tiene carro, yo se lo voy a dejar a su casa Y yo impactadísima y yo le di la dirección, cuestión de una hora ya estaba en mi, en mi casa El muchacho sumamente amable, sumamente amable, es la primera vez que me topé a alguien de Estonia, tan, tan amable y me lo llegaron a dejar a la puerta de la casa, subieron, hasta, hasta llevaron la jaula de él hasta arriba, la jaula donde venía él. Y cuando ya vio el saludo tan emotivo de, de Pinto conmigo, ya se quedó tranquila y dice, sí, sí, soy testigo de que esto es su perro, definitivamente. Le tengo un agradecimiento muy profundo porque sin él yo no hubiera podido salir de esta experiencia. Porque tuve momentos de muchísima depresión, tuve momentos donde experimenté muchísima tristeza y muchísima soledad. Y gracias a Pinto logré salir de estos momentos que emocionalmente me tenían quebrada. Y a él le agradezco muchísimo. Yo sé que es un peruino, no sabe, no sabe estas cosas, no entiende, no entiende todo esto que yo viví. Pero él me ayudó muchísimo. Bueno, él llega a Estonia y pasó bastante enfermo. Los primeros tres meses, porque yo considero que todo el viaje... Él es un perro que yo yo creo que tiene ansiedad o algo, porque él él es, él es recogido de las calles y pues él no es un perro, digamos, portachón, por decirlo de alguna manera. Entonces, me imagino que el nuevo clima, que el viaje en avión, que la nueva comida, todo esto le, le contribuyeron a, a su malestar. Pasó bastante enfermo. Como les dije, llegó aquí pesando 14 kilos. Ya ahora está en unos saludables 23 kilos. En julio ya se fue recuperando y ya se veía más, más feliz y más contento. Lo que puedo recomendarles, si viajan con sus mascotas, perros o gatos. Primero que nada, ahorren bastante porque es caro y, y hay precios que, que cambian, realmente no es, no es tan sencillo como decir ah, este es el monto y ese va a ser el monto, el monto puede cambiar, pueden haber, costos anti, eh, pueden haber gastos inesperados investiguen bien los requisitos, cada país tiene requisitos diferentes para importar las mascotas entonces asesórense bien, consulten con estas empresas que, que llevan perros y, y otros animales a otros países Muchas veces estas empresas ya tienen todo el proceso armado De cómo tiene que ser todo para mover la mascota Entonces uno nada más sigue los, las instrucciones Lo hace mucho más fácil Planifiquen obviamente con tiempo Investigar sobre el clive, sobre la comida Todo esto es importante para que el perro sufra la menor cantidad de cambios posibles pero obviamente hay cosas que uno no puede no puede planear pero sí tratar de en la medida de lo posible que el perro tenga la menor cantidad de cambios esos son algunos tips que les podría dar para que estén un poco menos preocupados para ir terminando con este episodio gracias a todos por acompañarme hasta acá para toda aquella persona que esté pensando en emigrar pensando en, en irse de su país creo que el mejor consejo que les puedo dar es Háganlo. Por la razón que sea, háganlo. Porque van a crecer como personas, porque van a aprender mucho de ustedes. Algunos aprendizajes y algunas reflexiones. He experimentado momentos de suma soledad y de muchísima tristeza y de muchísima... Y me he dado cuenta que eso también es bueno. Experimentar esa soledad, experimentar esa tristeza, experimentar esos momentos donde uno está desenamorado de la vida... Es bueno para fortalecerse uno como persona y decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Aprendí de la incomodidad, estar cómodo en situaciones incómodas, momentos donde uno comete errores, momentos donde uno aprende a lidiar con ciertas situaciones, momentos donde aprendo que crecer como persona... Viene con ciertas incomodidades y viene con el hecho de cometer errores y eso está bien. Valorar las verdaderas amistades. Realmente uno se da cuenta quiénes están para uno, quiénes están para escucharla a uno, así sean las dos de la mañana en hora en tica. Darse cuenta la realidad versus, versus la expectativa. Yo venía con una expectativa tal vez de cosas esperanzadas, de ciertas cosas, y darme cuenta que la realidad es otra. Que todo lo que tal vez había planeado se dio de manera distinta y también eso está bien y a esto voy con aprender a no estar bien la vida tiene altos y bajos aprender a afrontar todos estos momentos difíciles y más que todo tener compasión con uno mismo durante todo el proceso y darse cuenta que hay hábitos que uno tiene que no son saludables y cambiarlos es para el bien de uno Aprendan a cometer esos errores rápido y aprendan de ellos. O sea, entre más rápido se equivoque, uno más rápido aprende. No hay que adaptarse al ritmo de los demás. adótense a su ritmo. Encuentren las cosas que a ustedes los llenan de felicidad. Encuentren también esa red de apoyo. Es necesario. Sea la mascota, sea la pareja, sean amigos, pero es necesario. Y si la pregunta fuera, ¿lo volverías a hacer? La respuesta es sí tal vez lo haría de manera distinta tal vez no lo haría tan apresurado pero sí lo volvería a hacer 100% y algo que quiero empezar a hacer con, con los invitados también es preguntarles qué le dirían a los países si fueran personas entonces en mi caso qué le diría a Costa Rica si fuera una persona y qué le diría a Estonia si fuera una persona a Costa Rica le diría que muchísimas gracias muchísimas gracias por guiarme Gracias por permitirme crecer y apoyarme. Y a Estonia le diría también que gracias y, y gracias por permitirme vivir en sus tierras, gracias por enseñarme lo que es otra cultura. En cuanto a mis planes de futuro, tengo una emocionante, una emocionante noticia que compartirles. En dos semanas me voy a estar mudando a Barcelona. Que en el episodio pasado dije que era emigrar y eso estaba eso estaba erróneo porque solo emigra uno una vez del país de uno ya emigré ahora lo que voy a hacer es mudarme logré conseguir un trabajo nuevo que eh, está en las oficinas ubicadas en barcelona estoy trabajando ahí desde agosto de manera remota y aprendí de mi primera vez que me mudé para para estonia que hice todo muy rápido lo aprendí esta vez tomé mi tiempo me tomé mi tiempo para arreglar todas mis situaciones aquí en Estonia, arreglar mis situaciones de impuestos acá, en fin, to- to- aprendí mis lecciones y esta, esta movida a Barcelona la hago con tiempo, la hago a mi tiempo. Esta vez no llevaré a mi perro en avión, porque eso, eh, aparte de que me estresa a mí terriblemente, yo sé que él no la pasa bien. En, es, eh, en esta oportunidad he contratado un servicio de mudanza, eh, nos iremos por tierra, desde Estonia hasta Barcelona, en un viaje de nueve días, que pues también les voy a estar compartiendo aquí en el podcast cómo va a ser esa aventura y qué cosas y qué desafíos va a traer esa aventura. Gracias por escuchar, con esto me despido. Si les gustó, pueden seguirme en Instagram como.emigrar.podcast Si tienen preguntas o quieren algún tema en específico, me pueden mandar un mensaje. Si les gustó el podcast, pueden darme cinco estrellas Y seguirme en Spotify. Como Emigrar Podcast. Gracias. Y hasta la próxima.